0: Hey, wir sprechen heute über Meta, ehemals Facebook und was da gerade alles schief läuft bei denen. So, wir wollten ja die Folge eigentlich eine Woche früher machen. Das stimmt, ja. Da ging es noch darum, dass Facebook sich tatsächlich, oder, oder Meta eben gesagt hat, sie wollen sich zurückziehen aus Europa.
1: Und wir wollten uns halt mal mal anschauen, wie eine europäische Welt ausschauen würde ohne Facebook und Instagram, weil sehr viel von dem Content aus unserem Content-Marketing-Fachwissen wird halt dort Blick gemacht und wird extra für diese Channels wie Facebook und Instagram hm. erstellt.
0: Ja, nicht zu vergessen, alle Social Media Marketer, die halt wirklich ausschließlich mit Social Media arbeiten und viele Freunde von uns, ja. Und äh, da ist eigentlich der Fokus Facebook und Instagram. Also, ja. es gibt dann wenig drumherum noch. Es gibt dann die LinkedIn-Spezialisten zum Beispiel. Aber,
1: ja, aber die ganzen Performance-Marketer, die sich auf Facebook-Ads und Instagram-Ads äh, konzentriert haben, ja denen, denen wäre es wirklich schlecht gegangen. Im Endeffekt, ich glaube.
0: Machen wir kurze Geschichtsstunde vielleicht, um einfach mal ja. ein bisschen drüber zu reden, was ist eigentlich passiert, wo, wo kommt Facebook her, warum ist dieses Thema?
1: Facebook hat jetzt schon zurückgezogen, ihre leeren Drohungen an die EU und sie bleiben. Leider oder nicht leider, wer weiß. Das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden, ja. Probieren es zumindest.
0: Ja, machen kurze, wir kurze Geschichtsstunde. Also Facebook, ähm, also ich, ich glaube, die meisten Leute haben das Social Network gesehen den Film. Da, da wird es ja eh auch gezeigt. Es ist ja auf, auf dem Campus von äh, Harvard, was, oder? Ich glaube, es war Harvard, ja. Harvard, ja. Äh, Ist es entstanden und war damals eigentlich nur für ähm, die Universitäten, also für die Ivy League und wurde halt dann langsam ausgeweitet. Das Ganze ist 2004 entstanden, äh, ist 2005 dann eigentlich schon ziemlich groß geworden, da ist auch Peter Thiel dann zum Beispiel eingestiegen, also ein bekannter Tech-Investor, der dann eben auch im Board of Directors, das ist der Vorstand, genau ja. ähm, war. Peter Thiel, ich...
1: die Leute, die ihn nicht kennen, hm. er ist Trump-Supporter, deswegen hassen wir ihn und er ist hat sein Vermögen mit PayPal aufgebaut.
0: Stimmt, da hat er die Kohle her und ja. dann hat er sie in Facebook reingesteckt, unter anderem. Genau, weil Peter Thiel jetzt dann auch noch eine Rolle spielt später, ja. aber da kommen wir dann noch dazu. Und Facebook ist dann schon langsam einer der großen Web-2.0-Giganten geworden, also mal da auch kurzes Recap. Das Internet hat eben wie eine Einbahnstraße quasi begonnen. Also du hattest einfach Leute, die Websites gehostet haben und da war Content drauf und du konntest diesen Content halt irgendwie konsumieren. Das Ganze hat sich dann ein bisschen gewendet mit Web 2.0, wo es dann äh, hauptsächlich um User-Generated-Content ging. Das heißt, es war jetzt nicht mehr der Plattformbetreiber, der, der unbedingt auch den ganzen Content bereitgestellt hat, sondern es waren die User.
1: Ja, die ganzen Login-Funktionen und die ganzen Online-Shops Ganz genau. und so, das ist alles Teil von Web 2.0. Und jetzt, in dem Moment, wo wir jetzt sind, sind wir noch immer im Web 2.0. Aber das beginnt sich langsam zu ändern. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Da, da
0: gibt es eine Episode dazu. Naja, nee, und, und Facebook war eben einer der großen Stars quasi von dem und, und wie in jedem anderen Startup war dann quasi mal diese Proof-of-Concept-Phase vorbei und man wusste, okay, es wird funktionieren, die Leute nehmen das an. Dann ist es halt ziemlich schnell darum gegangen, aber, aber wie geht es jetzt weiter, wie kann man das Ganze ordentlich monetarisieren und wie ist die finanzielle Zukunft, wie ist die aufgestellt. Und im Web 2.0 ist es halt so dass diese Plattformen sich durchgesetzt haben, die möglichst niedrige ähm, Barrieren für die User bereitgestellt haben und eine große Barriere das heißt, ist natürlich sind kostenfrei. Genau, weil ich gerade sagen, eine der größten Barrieren ist natürlich man muss Geld zahlen für irgendwas. Im Endeffekt äh, hat Facebook das ganz clever gelöst, also aus Ihrer Sicht sehr clever, äh, weil es nach wie vor kostenlos ist und du dort im Endeffekt aber trotzdem bezahlst, nämlich mit deinen Daten. Du kannst die Plattform nutzen, dafür äh, ähm, sammelt Facebook deine Daten. Was machen Sie mit diesen Daten? Hauptsächlich äh, geht es darum, dann eben wirklich Geld daraus zu gewinnen, für sich in erster Linie ist, dass sie diese Daten einsetzen, um wirklich ganz gezielt Marketern die Möglichkeit zu bieten, Werbung zu platzieren und damit wirklich so nah an deine Zielgruppe heranzukommen, wie es halt sonst nirgendwo möglich ist.
1: Ich meine, sie begründen es halt auch so, dass du dann ein persönliches und super cooles Erlebnis hast, anhand von deinen Daten, ja, die nun Dinge das, vorgeschlagen werden. Das mag werden, ich denen die... jetzt auch
0: gar nicht abschreiben, weil das machen ja im Endeffekt, also wir sind ja riesen Apple-Nerds und Apple-Fans und die halt sehr auf die Privatsphäre, aber natürlich sammelt Apple auch viele Daten. Viele davon werden dann ein bisschen differenzierter behandelt, die werden dann nur im Gerät selber gespeichert. Aber Apple zum waren die
1: Ersten, die, die dieses wie die GDS, äh, GDSVO? DSGVO. G genau das. Das andere, ja. Das andere, ja. Ähm, nein, weil sie ist auf Englisch es ist GDPR ja, und genau, ich hatte ja. das jetzt eben im, 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 im Kopf. Ähm, sie waren die Ersten, die das halt umgesetzt haben, dass du dich einloggen kannst und die Daten, die Apple von dir hat, die einfach runterladen kannst. Also ein RAW-Package, das habe ich mal gemacht und da ja, haben sie halt die Möglichkeit gegeben, um zu schauen, so hey, diese Daten hat das Apple-Ökosystem von mir. Wenn das war 2018 oder 2017, wenn ich das gemacht, habe, mal schauen, was sich derzeit verändert hat. Weil ich meine, mit diesen ganzen Health-Dingen, die, die die Apple jetzt da abfragt, um halt die Apple Watch auch als Medizinprodukt zu verwenden. Ich glaube, da hat sich auch jetzt einiges geändert, auch noch was das Sammeln der Daten angeht. Aber ja, wir schweifen wieder zu sehr ab.
0: Nein, du, du hast eh gerade voll das angesprochen, weil wir kommen ja jetzt im, also an einen Punkt in der ganzen Geschichte. Das war eigentlich, war das ja alles im selben Jahr. Also es war 2018, war einerseits Cambridge Analytica. Das war der erste wirklich riesengroße Skandal, den Facebook durchlebt hat. Also kurz zusammengefasst, da ging es darum, es wurde, also Cambridge Analytica war ein ähm, Datenanalyse, Schrägstrich Consulting, Shady Business Unternehmen. Und die haben mithilfe einer App, die ein, wo ein einfaches, eine einfache Umfragefunktion drin war mit ein paar Fragen, haben sie extrem viel Daten gesammelt und zwar folgendermaßen, indem sie ein paar hunderttausend User circa ein bisschen Geld angeboten haben, damit die da mitmachen. Und äh, Facebook hatte dann so eine Schnittstelle, oder hat die immer noch, aber die ist jetzt ein bisschen beschränkter in dem, was man abrufen kann drüber. Die heißt OpenGrive. Und über OpenGrive hat diese App dann nicht nur die Daten von den Leuten, die da mitgemacht haben, gesammelt, sondern ja auch wirklich die Daten von allen Freunden, äh, von allen Facebook-Freunden, von diesen Leuten. Und so haben die dann innerhalb kürzester Zeit 90 Millionen User äh, ja, da geprofiled quasi und, und hatten dann die kompletten Daten von denen, die, die halt abrufbar waren über die Schnittstelle. Und die haben sie dann natürlich eben verwendet, um ihr shady Business zu machen. Unter anderem wird ihnen halt vorgeworfen, dass sie eine Rolle gespielt haben im, äh, in der Brexit, Kampagne von ich auch. Ted Cruz und Donald Trump. Genau, dass sie beim Brexit auch ein bisschen mitgemischt haben, um ein bisschen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also richtig heftiger Scheiß und von dem hat sich Facebook bis heute nicht komplett erholt von diesem Image-Schaden. Also,
1: also Cambridge Analytica war auch das, wo Zuckerberg dann, dann irgendwie vom Kongress aussagen musste, wo es dieses Roboter-Interview von ihm war, ja, ja, genau. Wo alle sich dran gestoßen haben, so hey, yo, ist er wirklich ein Mensch, der Typ,
0: oder nicht? Genau. Ähm, und was auch 2018 war, da ist die Datenschutzgrundverordnung, wie sie so in, in vollem, voller <lacht> Glory heißt, äh, die DSGVO in Kraft getreten ist. Ich bin mir jetzt nicht 1000 Prozent sicher, also da, da ähm, müssten wir jetzt vielleicht noch nebenbei einen Fact-Check machen, aber es war halt, denke ich, dann auch in dem Jahr, da hat es dann das Privacy-Shield-Abkommen noch gegeben und das Privacy-Shield-Abkommen war dafür da, um den Datenaustausch äh, zu regeln, zu, also, also wenn es darum ging, dass Daten aus der EU hinaus transportiert wurden und dann außerhalb so verarbeitet werden. also wie im Fall von Facebook eben in den USA. Da hat jetzt letztes Jahr, nein, oder was 2020 schon? Also wir sind ja schon 2022. Ja. 2020 der Europäische Gerichtshof äh, gesagt, nein, das ist, äh, das, das ist einfach so juristisch nicht haltbar, dieses ganze Privacy-Shield-Abkommen. Und somit ist das alles hinfällig. Die EU möchte jetzt eben verhindern, dass Daten generell einfach verarbeitet werden, irgendwo außerhalb der EU. Und da hat eben Facebook dann angekündigt, ja, sie wollen sich halt dann zurückziehen aus Europa. Und das bringt uns jetzt eben zu dieser Podcast-Folge, hier, wo wir drüber reden wollen, wie, wie könnte das dann ausschauen, wenn Facebook sich tatsächlich zurückzieht?
1: Genau, weil es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die bei äh, Facebook bzw. Meta jetzt nicht so rund laufen. Und zwar jeder, der sich halt für Aktien interessiert oder halt eben die Märkte oder so weiß, dass circa vor zwei Wochen Facebook 230 Milliarden Dollar verloren hat, weil der es gab den Earnings Call, wo halt über die Zahlen berichtet wird ähm, und Facebook hat halt den größten Verlust in der Geschichte der Stockmärkte gemacht. Also der der Aktienmärkte. Grund eben dafür sind, es gibt keine Nutzer, keine neuen Nutzer mehr. Facebook ist nicht mehr fresh genug. Sie haben, Es gibt genug Konkurrenz von TikTok, äh, wo sich deren Produkt Instagram Reels, also Facebook Produkt Instagram Reels, noch immer nicht durchsetzen kann gegen die Konkurrenz aus China. Die jungen Leute flüchten vom Chip, weil Facebook jetzt grundsätzlich zu einer Plattform für Boomer geworden ist. Und wenn man darüber nachdenkt, auch in unserem Umkreis, wenn du, wenn jemand zu dir sagt, so ja, das habe ich auf Facebook gelesen, wie alt ist der im Durchschnitt? Bei mir ist es so, 40, zwischen 40 und 50. So, ja, das habe ich auf Facebook
0: gelesen. Und ich mir so, ja, ja, okay. ja, es ist einfach nicht mehr eine cool. Plattform für junge Leute. Ja. Ich glaube, das hat ja hauptsächlich damit zu tun, also habe ich mal gelesen und ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass die, die junge Generation halt immer ihr abgeschottetes Ding braucht, ja, wo sie ungestört sein können. Mhm. Und dann hat sich halt irgendwann mal halt immer mehr rumgesprochen, ja, da gibt es dieses Facebook und das ist ganz cool und, und dann waren halt irgendwann die Eltern von den jungen Leuten auch auf Facebook ja. und dann hatten die nicht mehr ihr, ihre Privatsphäre quasi. Und dann sind die alle zu Instagram rüber, was ja dann eh von Facebook gekauft
1: wurde. Oder zum Beispiel der Onkel, den du einmal im Jahr siehst, der dann jetzt plötzlich ein Impfgegner ist. Und das erfährst du über, über Facebook. Aber es ist halt Familie. Du kannst ihn nicht entfernen oder irgendwie so. Und das ist halt, das ist der, der Grund, wieso Gen Z jetzt eher bei TikTok
0: anhält. Bis halt der Eltern dort sind und dann wird's Genau, Neues aber geben. ich glaube,
1: <lacht> aber da ist halt der Einstieg für eben älteren Menschen ziemlich schwer für TikTok, weil ja. sogar wir sind überfordert, wie wir TikTok das erste Mal benutzt haben. Es sind halt kleine Teenager. Es ist laut Aufmerksamkeitsspanne liegt bei unter einer Sekunde. Also du musst halt es ist es ist halt wirklich wirklich so eine Reizüberflutung, mit, auf die du dich einlassen musst. Und ich glaube für viele Boomer eben, wenn man das so sagen darf, ist das halt ein totales No-Go und ein totaler Showstopper, wenn es zu TikTok geht.
0: Na, man merkt ja, finde ich auch, dass Facebook da schon ein bisschen verloren war in letzter Zeit. Weil das ist in letzter Zeit eh schon eh schon viel länger, weil sie dann einfach angefangen haben, Features zu stehlen. Also sie und haben halt, Stories. Ja. Genau, sie haben Instagram gekauft und eine der größten Umarbeitungen oder Add-ons, die sie gemacht haben, war, dass sie halt einfach Snapchat genommen haben. Weil Snapchat sich nicht kaufen oh. ließ. Genau, und einfach als Feature in Instagram reingepackt haben und sie haben es halt Stories genannt. Dann haben sie von TikTok die Reels jetzt abgekupfert, genau. die und auch und auf beiden Plattformen ja laufen. Und sie
1: experimentieren gerade eben mit Krypto und NFTs, das, was Twitter gerade macht. Also sie versuchen, da überall irgendwie. Ja, sie sind
0: halt nicht mehr Vorreiter, sondern ja. sie können nur mehr irgendwie schauen, dass sie irgendwie nachkommen. Also eh ähnlich, wie wir auch über YouTube gesprochen haben, die ja jetzt auch die Shark-Videos versuchen mhm. und so weiter. Und auch also. halt
1: eben so eben dieses ganze Community-Management drinnen mhm. in YouTube, dass sie jetzt auch immer ausbauen. Aber ein großer Grund, neben neben den abspringenden Zahlen, wieso die Earnings so abgebrochen sind, das User-Tracking und das App-Tracking. Unsere Lieblingsfirma Apple hat schon mit iOS 13 ähm Also für
0: alle, die nicht mitzählen, das war vor zwei Jahren.
1: Genau, sorry, ich, ich ich gehe mal davon aus, jeder, der sich diesen Podcast anhört, die, äh, dass er genauso ein Apple-Fan ist wie wir. Ähm, sie haben 2013, also 2020, die ersten äh, Vorkehrungen getroffen, damit wir wirklich Privacy auf unserem iPhone haben. Und mit 2014 haben sie dann nochmal die Schraube zugedreht, sodass jede App dich fragen darf, ob sie dich tracken darf oder nicht. Und natürlich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder wie ihr da draußen das macht. Wenn mich eine App fragt, ob sie mich tracken darf, drücke ich drück instinktiv auf Nein, ich will nicht getrackt werden.
0: Ja, das ist, also ich, ich kriege das auch immer bei jeder neuen App, die ich runterlade. Ich denke mir immer, warum sollte ich jetzt sagen, ja? Also,
1: ja. sehr absurd. Und das erschwert halt Facebooks, sagen wir, Kerngeschäft, weil sie nicht mehr so zuverlässig Werbung und so gezielt Werbung an Zielgruppen ausstrahlen können und die Marke, dass sich nach neuen Lösungen aussuchen. Dadurch bricht halt auch das ganze Werbegeschäft zusammen. Das ist auch ein Grund, wieso die Aktien so hart abgestürzt sind. Und ein großer Grund dafür ist halt noch die Vision vom Metaverse, die Mark Zuckerberg uns, ich glaube, letztes Jahr im November vorgestellt hat, wo wir alle in, in seinem Metaverse leben. Mhm. Mehr. Und das Gateway dafür ist halt sein Headset, sein Oculus Rift oder Quest, je nachdem. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Und da wussten halt die Leute nicht, wie sie präsentieren. Ich meine, ich habe mir die Präsentation angeschaut und... Die zwar ganze
0: zwei Stunden. Die ganze zwei ja. Stunden,
1: ja, weil die Apple Keynotes schauen wir auch immer. Und die sind teilweise auch cringy, Jetzt vor allem die Corona Keynotes, die sie halt so, 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 so yeah. inszenieren. Und das war genauso. Nur dass Mark Zuckerberg halt wirklich so, ich würde nicht sagen, er ist halt ein Freak. Es wirkt halt so, 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 so als, als würde er, das tut er natürlich, mehr wissen als, als es dir war weiß macht und dieser ganze Unterton von dieser Präsentation war also so, ja ich werde noch mehr Daten von euch sammeln, ich werde euch dann noch NFTs verkaufen und weiß für welche NFTs ihr euch interessiert und und und. Also ja aber ist, jeder soll sich's anschauen, weil die haben richtig viel Kohle reingepumpt, also auch für die ganzen Visualisierungen und und und. Und er präsentiert uns halt eine Vision, dass wir halt mit diesem Oculus Rift von überall aus der Welt an Meetings teilnehmen können, unsere Freunde in VR treffen können, Spiele gemeinsam spielen können, sogar unsere Wohnung einrichten können in VR. Ich meine, wer will dass also Du sitzt dann in, in einem Schuhkarton-großen Zimmer und hast halt eine Beverly Hills menschen vor, die du aus dem kannst. Aber wir haben
0: ja eh genau über das eben auch uns frei unterhalten. Ich, ich denke halt, also das, das könnte halt wirklich Realität werden oder, oder es könnte halt auch irgendwie so ein, ein Bedürfnis stillen, wo man jetzt schon weiß, das könnte das es dann wirklich geben in ein äh. paar Jahren. Also, dass die Leute wirklich ausbrechen müssen aus ihrer eigenen Realität, weil die Realität einfach zu hart ist. Ja? Weil einfach durch diese ständige Überbevölkerung in den ganzen Metropolen einfach kein Platz mehr da ist, der Wohnraum wird immer weniger und so kannst du halt dann, ja, zumindest in deiner Freizeit da irgendwie mal ausbrechen in, und in diese virtuelle genau, also du immer. lebst
1: dann halt deine Freizeit oder, keine Ahnung, vielleicht, ja, du lebst dann als Mensch in deinem kleinen Schuhkarton. Mit einem so hast, du gehst in die Arbeit im Metaverse. Die Plattform, die Facebook da forschen, nennt sich Horizons. Ähm, du triffst Freunde im Metaverse. Was, was wir uns auch vor Augen halten sollen, über die letzten Jahre ist halt der Entdeckungsdrang der Menschen und das Reisen sehr groß geworden. Also, dass du mhm. jünger, die Generation wird und so, desto höher sind die Ziele so, ich will reisen, ich will die Welt sehen und früher war das ja so, ich will viel Geld verdienen, ich will Reichtum, ich will begehrt werden, aber im Endeffekt ist es jetzt halt, sich das so geschiftet mit, ich will ich will
0: erkunden, ich will was erleben. Ja, immer neue Eindrücke. Genau. Also das ist ja eh ähnlich wie, wie eben, wie wir auch jetzt als <lacht> mittlerweile schon ältere Menschen, darf man so nennen, also wir gehen auf die 30 zu. Ja. Also wir sind halt keine 18 Wir sind, mehr. Wir sind
1: keine Gen Z auf jeden ja, Fall. Ja,
0: wir sind keine 18 mehr, aber was wir halt beobachtet haben, also die, die Eindrücke, es muss, es muss immer mehr geben von ja. Und das spiegelt sich halt genau auf den ganzen Plattformen wieder. Du hast eben TikTok, wo es einfach darum geht. Also du kannst den TikTok nicht einmal quasi auf stumm schalten oder ruhig schalten. Du kommst entweder zum nächsten oder zum vorherigen Video. Ja. Du kannst schon den Sound ausschalten, aber es passiert immer irgendwas. Und, das und es ist, läuft
1: die ganze Zeit durch. Ja, Zeit durch. Und, und,
0: und das ist einfach, also ich finde das total spannend, weil das ist einfach für diese Generation dem Aufwächst halt normal und die kennen das nicht anders. Und ich finde das total spannend, eben drüber nachzudenken, wie, wie die einfach die Welt war nehmen die Medien das Internet, also das ist für die das Internet. Und wir haben halt beobachtet, wie das Ganze entsteht und ja, genau, genauso wie halt die Generationen davor beobachtet haben, wie das Internet entsteht. Und
1: Eben und wie gesagt, wir sprechen jetzt hier gerade von Web3, Metaverse und und und. Wer weiß, wie das dann in der Realität wirklich heißen wird oder es gab ja früher auch diesen Term mhm. Internet
0: of Things und so. Aber wenn jetzt, also keine Ahnung, in 20 Jahren beispielsweise, wenn, wenn alle Hürden mal abgebaut sind, also Hardware ist definitiv eine große haben wir habe ja. gesprochen schon, du hast halt dieses Headset, das ist groß, es ist schwer, es ist teuer und ohne einem Headset geht halt nichts.
1: Ja, und du hast halt auch so viele verschiedene Headsets, also du hast die... Genau, es gibt keine Standards. Eben, und die können auch nicht, zum Beispiel Oculus kannst du ohne einen Facebook-Account nie verwenden und wir beide, die hier sprechen, haben halt keinen Facebook-Account, also wir könnten es gar nicht verwenden, wobei ich glaube, mittlerweile ist das ja ein Meta-Account und wenn du einen Instagram-Account hast, geht das auch, aber who knows. Aber das ist es halt, weil, ähm, weil wir jetzt schon bei den Headsets sind. Viele Menschen, wenn sie sich an Metaverse denken, glauben sie es ist schon da, und zwar im Sinne von Videospielen, im Sinne von Fortnite, im Sinne von Minecraft. Viele Leute, wenn sie danach gefragt werden, was ist das Metaverse, die sagen so, ja, das sind diese ganzen Online-Games wie WoW, Minecraft und so. Deswegen, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das, was Mark Zuckerberg in dieser cringy Präsentation gesagt hat, wirklich Realität wird, aber dass nicht Facebook im Mittelpunkt steht, sondern eher, wenn es darum geht, Microsoft. Weil Microsoft macht etwas seit Jahren, von dem niemand spricht oder halt nur, nur, nur die Nerds, wie wir davon wissen, Sie kaufen Videospielhersteller. Sie haben Minecraft gekauft. Sie haben letztes Jahr Xenimax gekauft. Also die, die, äh, die, halt die Mutterfirma von Bethesda. Ähm, und dieses Jahr Activision Blizzard.
0: Ja, das ist im Moment der größte Publisher ist überhaupt, genau. was Videospiele angeht.
1: Und Microsoft hat etwas seit den 70ern, seit es im gibt, was andere Firmen nicht haben. Und zwar, sie haben die Fähigkeit, Firmenprodukte zu verkaufen wie keine anderen. Ich meine Office, mhm. die ganze Suite. Und deswegen glauben halt eben viele von, von, von den Menschen, die sich halt damit beschäftigen, Wissenschaftler, also Menschen, die halt auf höheren Sphären arbeiten als wir beide, ähm, deren Meinung geben wir jetzt hier preis. Und die meinen, dass da eher Microsoft den, äh, den, den Weg ins Metaverse führen wird, anstatt Meta, obwohl sie sich jetzt sogar Meta umbenannt haben. Und es wäre, wenn wir jetzt wieder bei, diesen, bei dieser Narrative sind, History repeats itself genau das gleiche, weil Bill Gates hat bei einer Microsoft-Präsentation das Smartphone vorausgesagt, die Cloud vorausgesagt. All diese Dinge hat Microsoft nicht persönlich gemacht. Also Apple hat das Smartphone revolutioniert, die Cloud war ein Gemisch aus aus Amazon, Microsoft und Ding. Sie haben Facebook als Netzwerk vorausgesagt, also hat Bill Gates vorausgesagt, aber Microsoft hat auch nie Erfolg mit irgendwie einem, einem Social Network. Also hier kann sein, dass sich die Geschichte wiederholt, und Max uns seine Vision präsentiert hat, die nicht er in die Zukunft führen wird, sondern ein anderes Unternehmen. Wenn wir jetzt schon bei Metaverse sind, sollten wir über diese Risiken reden, die, die wir uns oder sprengt das den Rahmen? Was, was ist das für einen Impact auf vor allem die jungen Menschen, die yeah, jetzt schon yeah. mit Anxieties wegen Instagram zu rechnen haben, was das für einen Impact machen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, über das wir jetzt auch reden können. Äh, eh kurz angesprochen, also im, im Endeffekt stellt es halt eine, eine Flucht aus der realen Welt auch dar für viele Menschen dann. Und wir haben uns auch gemeinsam ja ein Interview angeschaut von einer Whistleblowerin, die ausgepackt hat über Facebook, was da eben gerade so gar nicht läuft, also beziehungsweise einfach nicht, nicht, nicht in irgendeiner Weise ethisch vertretbar ist. Also, ähm, ja, weil Facebook einfach mittlerweile alles so groß geworden ist, dass da so viel Information darüber ausgetauscht wird. Und ich glaube, sie hat eh gesagt, in, in manchen äh, Regionen der Welt sind 80 bis 90 Prozent aller Informationen, die aktiv ausgetauscht werden, laufen über Facebook. Das führt halt dazu, dass am Ende ja Facebook ein bisschen mehr als, als, als nur ein Plattformbetreiber ist, der sich halt irgendwo raushält und sagt, ja, da macht's mal, Sondern, äh, wie, wie, wie hat das geheißen dann auf Englisch? Das war irgendwie Civic? Civic, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, es ging um das Prinzip, dass in dem Moment, wo du als Plattform so groß bist, also, also dass ein Großteil der Informationen... genau. ein Großteil der Informationen über deine Plattform ausgetauscht wird, dass natürlich auch sehr viel Blödsinn getrieben wird über deine Plattform. Also das ist dann eben, wir, wir haben ja gerade vorher gesagt, das Thema Wahlen zum Beispiel, wo es dann auch um echte, reale Konsequenzen geht. Ja, auch im Zusammenhang mit Corona jetzt beispielsweise, also was da an, an Missinformationen verbreitet wurde. Und dass da Facebook eigentlich viel stärker dafür eintreten müsste und eigene Teams aufstellen müsste und Leute anstellen müsste, die die entgegenwirken und sie machen es halt einfach nicht. Das ist ihnen halt wurscht. Und sie lassen die Dinge dann einfach laufen und, und sie hat es eh so schön gesagt und dann gibt es halt einfach nach fünf Jahren einen Skandal und der ist dann irgendwann wieder vorüber und jeder hat es vergessen. Und sie hat eben vorgeschlagen, dass da viel mehr die Community auch einfach einbezogen werden muss, um von Anfang an gewisse Probleme einfach ja um darüber zu reden und zu so schauen, okay, wir wissen jetzt schon, das könnte ein Problem werden. Sie hat eben das Beispiel Metaverse genannt. Sie hat eben äh, gemeint, dass es die ganzen internen Studien auch zu, bei, bei Facebook dazu gibt, wie junge Menschen äh, also eben in, in, in diese Content-Welten flüchten und dass sie das eben oft machen, weil sie zum Beispiel depressiv sind, weil sie äh, seelische Probleme haben. Und das ist dann so ein, wie wird es genannt, Self-Soothing? Self-Soothing, also, ja. Also, also selbst.
1: Äh, Mir fällt auch noch
0: Selbstbefriedigung be, be, <lacht> ein, aber. <lacht> selbst Beruhigung quasi, ja. also, also damit, du, damit du wieder runterkommst vom, vom, vom eigenen Leben, dich da ein bisschen reinverlierst in diese Welten und dass halt das Metaverse dann noch ein, ein viel krasserer Schritt ist. weil, ja, du weil Das ist, das ist, ja, du hast das ist ja, ja auch deine Avatare quasi hast. Und das ist eben das, was du vorher, glaube ich, wo du wolltest, Genau, genau.
1: Aber das ist ja, dass alles auf diesen, äh, auf diesen Social Medias und Instagram alles fake ist. Also diese ganzen Dudes, die dann mit ihren Ferraris und Lambos mhm. ähm, posen und sagen, ich habe letztes Jahr so und so viel Umsatz gemacht. Jeder von, von, von euch, der da draußen zuhört, kennt sie wahrscheinlich. Die zeichnen ein Bild von einem fiktiven Leben und halt junge Menschen, die sehr beeinträchtigbar sind, fallen darauf rein und sind dann halt mit dem, was sie haben, nicht mehr zufrieden. Sie sind mit dem Aussehen nicht mehr zufrieden. Also es gibt ja schon genug Schlagzeilen über Menschen, die zu einem Schönheitsdok gehen und sagen, ich will auch schon wie ein Instagram-Filter. Das wird ja noch viel schlimmer im Metaverse, wenn du halt eben, wie du sagst, mich hier ein, ein, ein Avatar hast, ich den du sie, dir selber gestalten kannst. Genau, ich
0: glaube, sie hat so irgendwie beschrieben, in die Richtung, ähm, du lebst dann halt dort dein Leben also du gehst dort eben wirklich arbeiten, Du, du hast dort deine Meetings, du triffst dort deine Freunde und du hast dann deine digitale, deine digitale Kleidung, dein digitales Aussehen und du hast vielleicht ein bisschen eine bessere Frisur als im echten Leben, du schaust ein bisschen besser aus als im echten Leben, deine Kleidung ist ein bisschen äh, modischer oder, oder einfach besser oder schöner oder was auch immer als im du echten sitzt Leben. Besser, ja. genau. Du hast vielleicht äh, eben fünf Kilo weniger und dafür fünf Kilo Muskelmasse mehr und, und so weiter. ja. Und das müssen dann auch nur kleine Unterschiede sein, aber wenn du dann jeden Abend quasi, also du kommst von, du, du kommst quasi zu Hause an, ja, also sie ist jetzt glaube ich eben davon ausgegangen, dass du noch nicht den ganzen Tag da drin verbringst, ja. sondern einfach mal nur am Abend so in diese Welt einsteigst. Aber Oder du lässt eben...
1: dich schlafen nach, nach, nach einer Metaverse-Session. Ja,
0: genau, und sie hat eben gemeint und dann, was macht das dann mit einem Menschen, wenn du halt jeden Tag äh, Zeit in diesem Metaverse verbringst, wo du einfach ein bisschen besser bist in jedem Aspekt, dann drehst du es ab, dann gehst du ins Bad, stellst dich vor den Spiegel und so Szene putzen und siehst dann in diesem Spiegel, wie du eigentlich selber wirklich bist und das führt halt zu so einer, ja, selbst, also verringerten Selbstannahme auch am Ende. Ja. Und was das dann auf lange Zeit im psychologisch mit Menschen macht. Und genau dieses Thema hat Facebook halt schon erforscht, intern, Unterlagen dazu, Studien dazu. Und sie ignorieren es aber einfach. Und warum? Weil sie damit kein Geld verdienen können. wenn ja, sie den Problemen entgegenwirken. Und das ist eben genau das Thema, dass die, halt. ihnen ist es halt wichtig,
1: dass sie zuerst das Headset verkaufen können. Und Der Skandal, den wir jetzt gerade mhm. hier geschildert haben, der kommt ja erst in fünf Jahren und auf den können sie sich dann vorbereiten. Genau,
0: genau. Und was sie eben gemeint hat, ist, da müsste ein einfach die Community viel stärker einbezogen werden um, um dann auch zu schauen, was für Probleme könnten entstehen oder, oder was hat unsere was haben unsere Erfahrungen in der Vergangenheit ergeben, was für Themen gehen da einfach auf, worüber muss man reden, wofür muss man Lösungen finden und dann macht man das und dann hat man vielleicht in drei Monaten ein Problem, aber ein kleines Problem und man konnte das schon vorhersehen und dann kann man es auch schneller lösen und dann ist es einfach kein Problem mehr danach, aber stattdessen werden diese Probleme halt gewusst ausgeblendet, einfach um mehr Geld zu verdienen. Also So, wir sind jetzt sehr, sehr weit abgedriftet, also wir haben jetzt so ein bisschen die dunklen Zeiten von Metaverse. Nein, aber das ist auch wichtig, weil vor Das ist allem, ja wichtig, man muss ja verstehen, warum, warum ist das jetzt? Warum, eh und, warum glauben die Leute nicht daran, dass es aufgehen könnte?
1: Und die ganze Entwicklung, die, die, die da ist, wir leben gerade in so aufregenden Zeiten, also wir erleben gerade einen Umschwung. Ich meine, das sprengt jetzt halt wieder den Rahmen dieser Episode, aber wir werden definitiv darüber reden, Web 3.0, was heißt das überhaupt? Aber im Endeffekt bei Meta läuft es gerade nicht sonderlich gut, weil sie halt auch ziemlich viel Geld eben verloren haben durch den Aktiencrash. Ich weiß nicht, hast du es
0: dazu gesagt, hast, aber das war quasi der größte Aktiencrash, den je irgendein Unternehmen in der Geschichte hingelegt ja, also hat. Ich,
1: ich kann mich noch erinnern, vor zwei Wochen, ich habe mir den Earnings Call angeschaut und da gibt es halt immer, immer davor halt so mit so Investoren mhm. ein Gespräch, so, so, ja, kaufst du jetzt noch Aktien vor dem Earnings Call? Ich kann mich noch erinnern, der, dieser Typ, äh, Kevin O'Leary heißt der, der ist bei Shark Tank, jeder, der es der, 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 kennt, also von ich spreche, bei uns heißt das 2 Minuten 2 Millionen, eine Abkupferung von Shark Tank. In dieser Serie gibt es, also Serie, in dieser, wie kategorisiert man das eigentlich als äh, ein Format? Ein Format genau, ähm, geht es darum, irgendwelche Menschen gehen mit einer Geschäftsidee hin und Investoren, äh Hören sich einen Pitch an und investieren dann. Naja, und Kevin O'Leary ist einer von denen gewesen und er hat dann noch gesagt, so, ja, Meta, mit seinem Metaverse, das wird super geil. Und vor dem Earnings-Call investiere ich noch urviel in Aktien und dann kam der Earnings-Call. Und der Typ hat sich jetzt wahrscheinlich richtig, richtig fett in den Arsch gebissen. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, 26% ist es abgestürzt ja. an einem Tag. Das ja. waren 220 3, oder 230
1: 20... Billion Dollar, also Milli 230 Milliarden. Milliarden, ja. Milliarden
0: ja. Einfach in Luft aufgelöst. Ja. Das ist so krank. Das stimmt. Also, wir
1: wollten, das ist jetzt eine sehr untypische Storytelling-Planfolge, aber wir wollten uns nicht darüber reden, weil wie gesagt, dieses Unternehmen Meta, Instagram, Facebook so wichtig für, für die Creator-Economy ist und halt eben auch als Geschäftszweig sehr wichtig ist für uns jetzt nur indirekt, weil unser Content wird dort gepublished, aber wir machen kein, kein Social-Media-Marketing, aber wenn man sich die ganzen Agenda, anderen Agenturen, die sich jetzt halt wirklich eine Existenz um dieses, dieses Konstrukt, um dieses Meta aufgebaut haben und dass da von heute auf morgen Meta sich zurückziehen könnte, das stand nie im Raum. Ich meine, sie sind jetzt eh schon zurückgerudert, bis jetzt die Schlagzeile kam, Meta will Facebook und Instagram aus Europa zurückziehen. Aber ja, schreibt mal, schreibt uns eine Mail oder schreibt in es die, in, die, in die Kommentare auf Social Media, ja. <lacht> ähm, was ihr glaubt, was würde passieren, wenn Facebook sich zurückziehen würde. Wie, würdet ihr euch freuen? Würdet ihr es vermissen oder würdet ihr euch super über die neu gewonnene Zeit freuen, die ihr habt, wenn ihr nicht durch Instagram belästigt werdet? Ich meine, ich habe einen, äh, einen Punkt noch vergessen, bevor wir die Abmoderation machen, und zwar, das ist unser, unser Freund Peter Meta der mhm. hat nämlich jetzt auch was gemacht. Und zwar...
0: Er hat Sebastian Kurz eingestellt.
1: Genau das auch. Er Volker. <lacht> ja, das stimmt. Aber er hat jetzt auch gesagt, so, okay, für mich war es das. Und er ist, er ist zurückgetreten von seinem, äh, von seinem Directors Seat ähm, um sich auf die neue Kampagne von Trump äh, stimmt. zu konzentrieren. Ja. Genau, genau. Also verlieren Meta auch einen ihrer ersten, ersten großen Investoren, die... An, der an die Idee geglaubt hat, also auch eine Negativschlagzeile. So wie man es ausrichten will, ich, mein, ich wäre froh, wenn ein Nazi aus dem Board of Directors weg ist, aber ich glaube bei Meta denkt man nicht so.
0: Ja, da sieht man eben eh, wie wir vorher darüber gesprochen haben, da sieht man halt gut, wie viel Input, wie viel Geld kann der bringen und wenn es viel ist, dann ist es gut und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, nee, weil Peter Thiel war auch ziemlich ziemlich investiert in, in, in das Ganze und halt auch immer, immer Mark Zuckerberg geguided. Mark Zuckerberg mm. hat jetzt auch so ein Statement irgendwie released, das ist der Schadenswert, Findet, weil er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und dieses genau. Ladida, da, La -di da. Ja,
0: yeah, und, und du kannst irgendwie mit, mit den Most Unique Problems zu ihm ja. und er wird <lacht> immer die Most Unique Solution dafür finden oder irgendwie so hat formuliert. Also, ich gehe nicht davon aus, dass er das selber geschrieben hat, aber.
1: Ja, natürlich nicht. <lacht> Gut, ich hoffe, diese Folge gibt euch zu denken. Ein Rat von uns ist, löscht euren Facebook-Account. Nein, Spaß, bitte nicht. Aber wir hoffen, diese etwas andere Art von Folge hat euch gefallen. Und
0: ja, hoffentlich sind wir nicht zu sehr abgedriftet, aber ich fand es dann eigentlich auch, auch ganz spannend, jetzt wieder einfach nochmal drüber zu reden gemeinsam. Ja,
1: vor allem jetzt jetzt, jetzt nehmen wir es auf. Wir hätten eigentlich unser Gespräch von vorhin schon aufnehmen müssen, aber das haben wir natürlich verpennt.
0: Ja, aber das war dann noch so ein bisschen mehr, worüber wollen wir eigentlich reden? Und jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich meine, ein Punkt, der über den wir jetzt nicht gesprochen haben noch, ist Eurobook.
1: Eurobook, ob Eurobook a thing sein wird, oder wie?
0: Ja, also ob, da, ob das wirklich mal in, irgendwann passieren könnte, weil jetzt war halt mal dieses, dieser beinahe Clash, ja, wo halt Facebook gesagt hat, wir wollen gehen und, und die EU jetzt irgendwie, also jetzt hat Mark Zuckerberg, Ey, von ist nein, nein, nein. wir bleiben eh da, aber wer weiß, es kann ja alles noch passieren, dann wäre halt die Frage, was was könnte dann wirklich, was wäre dann die Zukunft, weil ich meine, es würde irgendein großes weiteres Netzwerk brauchen, das das Ganze ersetzt dann für die Community und das, was halt als erstes am Markt sein wird, wird sich dann durchsetzen also, und dann war eben diese Theorie mit dem Eurobook, dass ja. Facebook quasi einen Klon in, in, uh, hier launchen könnte.
1: Ja, oder halt, dass es halt nicht von Facebook ausgeht, sondern halt vielleicht von der EU aus oder von von irgendeinem Tech-Unternehmen, weil ich meine, ja. wir, haben, wir haben coole Tech-Unternehmen hier in der EU, ähm, die halt sowas launchen und Facebook sich dann wieder indirekt ins Knie schießt, indem sie einen Konkurrenten indirekt zum Launchen zwingen, mhm. jetzt in Hochkommas. Also ja du, es mal danach nach, also ich weiß nicht, es mit Freunden darüber. Wie, wie wäre die Welt ohne Facebook? Wie wäre euer Alltag ohne Facebook oder Instagram?
0: Oder WhatsApp? wäre bestimmt
1: oh, ich glaube nee. uns wird am heftigsten WhatsApp. Äh, WhatsApp wäre dann
0: auch weg. Ja,
1: also, weil WhatsApp ist äh. in der EU doch doch sehr verbreitet. Ja, ja. total. Ich meine, ich hasse WhatsApp, weil die, das ist
0: äh, halt lästig. Es hat ein paar coole Features, die iMessage noch nicht hat. Noch nicht, ja. Aber das kommt alles noch.
1: Ja, ich, ich verwende es nur für unsere Android-Freunde. Also, die aber, grünen Bubbles, ja. ich mal
0: über die grünen. Die das ist Farben eine sprechen. gute
1: Idee. Wir werden definitiv eine Folge über die grünen und, äh, und blauen ist ein, ein machen. ein riesiges
0: soziales Problem. Zwar nicht so bei uns, aber in Amerika definitiv. Ja, also ich glaube, ich glaub, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Ja. Also von mir auch. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen anders. Es ist sehr lang. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Sicher 30, 40 Minuten.
1: Ja. Aber das ist, das ist das ist cool, weil jetzt ist es halt ein neues Format, nehmen naja, wir es. Wir haben ja gesagt ja. SMP
0: 2.0. Also das wir stimmt, das stimmt. Wir probieren. Ein paar Dinge anders und ein paar Dinge neu. Und ich glaube, Lass uns auch bei dem Take, First Voll.
1: Take. Jetzt müssen wir wie Paddy noch im Kreis laufen. So, so. One Take, One Take. <lacht> uh, für die Leute, die es nicht wissen: Irgendwann kommt eine Storytime darüber.
0: Gut, dann in dem Sinn uh, bleibt's fresh, bleibt's auf Facebook oder auch nicht.
1: Uh, ja, reduziert zumindest die Zeit, die ihr dort drauf seid.
0: Bleibt's gesund. Das wollte ich eigentlich sagen statt fresh. aber ja, ist wir sind noch in
1: Corona, also du bist noch, du bist noch berechtigt, bleibt gesund zu so sein. Ja, ja. bleibt
0: gesund, Leute, bitte. Und uh, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören.